0: 化无所划分，第二十五。须菩提，于银河，汝等勿为如来做是念：我当度众生。须菩提，莫做是念。何以故？实无有众生如来度者。若有众生如来度者，如来即有我人众生寿者。须菩提，如来说有我者，即非有我，而凡夫之人以为有我。须菩提，凡夫者，如来说即非凡夫，是名凡夫。啊、哦，所以讲须菩提，啊，汝等不要以为如来是做是念，我当度众生啊，如来不会起这个念头的。假设起这个念头，就不叫如来啊，那、哦、就不莫莫做是念啊。哎、哦，佛陀为什么为什么会跟须菩提这样讲？因为须菩提要解空第一。须菩提对空的了解是十大弟子里面第一的。那既然须菩提是解空第一，佛陀为什么在这个地方，也讲这么多了，《金刚经》的话讲完，怎么到时候还在讲这个须菩提这个样子？啊，呃，这其中这里面大概有两个意义存在。第一个意义，第一个意义啊，第一个就是，当年须菩提是不是没有真正证到波尔空就净空？哦，这这个是这个、这个有这个可能性，以当年的层次跟境界，波尔空究竟空，才真正能解脱。这个有很多解释，但是总结总结这叫真空。这里面的这个这个悬案啊，就是小圣跟大圣，哦，一直几十年来哦一直搞不清楚哦，就是就是到底到底讲的罗汉的层次跟境界。是小圣的境界还是大圣的境界？这个到现在没有定论哦。就是小圣讲他就是那那么高境界，但是大圣是否认的。所以这个里面到底假设释菩提他证的是罗汉，因为这里一千两百五十个人，后来五百人证罗汉嘛。那除非罗汉就是菩萨，要不然假设罗汉不是菩萨的话，他他这个证的空就有可能不是究竟空，不是波若空，啊。那叫什么？那叫什么？就叫偏空，罗汉证叫偏空，哦，这个层次有别，层次有别，哦，哦，所以他才跟须菩讲说：“汝等勿为如来做事人，你不要以为我是做这样念头，要做这样念头哦。”那难道须菩提不知道吗？哎，所以在这里还有另外可能，我讲有两个可能，一个是前面可能，第二可能就是他因为这是。这个虽然是讲给当年他的弟子听，啊，但是以如来的波尔知道这个以后会流传很远很久，啊，也讲给以后的众生听，啊，或者当年不在场，因为《金刚经》这个大波尔经当年讲二十二年之久，啊，所以可见听的人应该不是单纯只有一千两百五十个人，应该很多人都听过，都听过，啊，那那以这个佛弟子来讲，都会了解这个道理。但是不是佛的弟子，可能就不了解这道理，啊，所以他这个时候稍微解释一下，啊，说说如等勿为如来做是念，我当度众生，我当度众生。须菩提，莫做是念啊，叫你不要有这样念头，这样想法，啊，何以故？实无有众生如来度者，啊，如有若有众生如来度者，如来即有我人众生受者，啊，须菩提，如来说有我者。即非有我，而凡夫之人以为有我。须菩提，凡夫者，如来说即非凡，是名凡夫啊、哦。他讲一个啊、呃，真正能够进入这个境界，空的境界，真空境界的人，就晓得我实际上并没有度众生啊。但是凡夫不了解，凡夫总以为我有度众生，也就是说，凡夫以他用意识的这样的一个习惯。来认为佛陀也同样动意思，佛陀有意思啊。曾经有一个学员问过我老师，他说你讲课，我看你都不拿稿子，嗯，是你们是不是在这个上课前哈，呃，你做了很完整的准备啊？我们以后假设想要讲弘法，那到底多做几个小时准备啊？三个五个小时，啊，就这样。他以为我的念头跟他一样，<笑>哦，所以他要准备，我也跟着准备。对啊，那这就讲这段，你挑我，我、哦、挑，刚调就是、哦、所以调中公，讲凡夫的想法、想个佛同，都是阿我同款安的，好，对。所以最后他又讲，凡夫者，如来说即非凡，如是名凡夫。他又开始断灭四流，又开始断灭四流，啊、哦，就这样。众生想要解除立劫的四道。未来现在未来所有烦恼痛苦，佛陀他以真以则实以则如以则，不义以则不狂以则，这样告诉我们：唯有自求内证，其他没有第二种方法。自求内证的最重大的意义，就是要要诚信，要勤劳。我们众生每个人所做的每一件事情，你起的念头，你你的行为，你的语言。最后结果，那个果都是你自己在收获的，别人不会帮你收获，啊，在世间法上，有些人会帮你收拾烂摊子，啊，我的人生经验里面，我本人也经常帮人家收拾烂摊子啊，而等到我自己的烂摊子需要人家帮我收拾的时候，结果发现。奇怪，怎么没有人来帮我收拾烂摊子？啊，那这个道理很明显，就是因为每个人种的因不一样，结的缘不同，因此得的果就不同。所以佛陀讲自求内证的最主要原因，就是你要很有诚信的勤劳，自己老老实实对对待自己，啊，你老老实实对待自己。你自自然然就会老老实实对待所有的众生，因此，假设是这样的话，那么你当然就会很扎实的，在你怎么重音、怎么结言的方面去下功夫了。也就是说，你会你会逐渐的懂得，我应该起什么念头，我应该有什么行为，我应该什么语言。我才不会为后面的烂摊子来烦恼痛苦。但是可惜，虽然佛陀苦口婆心，不停的告诉我们，他讲经说法四十九年，讲了九千多卷之多，但是众生好像，呃，若存若亡啊，若、哦、存若亡，好像好像有听到又好像没听到，想起来说就就实践力行两下子。啊，但是大部分时间忘记，哦、啊，所以蛮可惜。所以像《金刚经》，佛陀即使在里面讲的再好，讲的再精彩，但是众生假设没有把它真正的真谛、真正佛的本意本怀，把它拿来实践力行，这种经文的用处就变得很小很小，所以。佛法的最重要的重点在于实践力行，不能实践力行，一切都枉然。是自求内证的整个重点，实践力行。而且，我们所做的每一件事情，所讲的每一句话，都要为自己负责，因为，你动个念头，你做一件事情。一个行为，一句话讲出来，那这个都是因，都是缘，那个果，你不来负责，谁来替你负责？哦、但是这个道理好像容易明白，做到却非常的困难。为什么困难呢？为什么做到困难？因为众生历劫的是从一念无明开始累积到现在的无法二执。已经重的不得了了啊，啊，已经非常非常的重。这些无法二词，我经常用搓油烟机来做比喻，就像你那个搓油烟机用了无量万亿劫了，用这么久的搓油烟机，你怎么能洗它呢？你要洗它多困难呢、啊？你有没有发现，我们修到最后的结果也是要处理这些问题？那这些问题还没有办法别人帮你处理。因为众生，我们刚,刚为什么讲要勤劳呢？因为众生几乎每个人都有惰性。假设有人帮我解脱正道成佛，不晓得多好啊！但是整个佛教从以前到现在的历史告诉我们，那是不可能的事情。哦，我在想说，讲完《金刚经》以后会出现一幕啊，一幕几乎每个人回家都相同的情境。什么情境可以晓得吗？《金刚经》回去就供在佛桌上，要不然就摆在书架上，也不敢乱摆，摆一个好的位置啊。以前人叫束出高阁啊。那好像听经这段时间偶尔还会想到，但是听完经，好像这一段因缘也就过去了啊。《金刚经》归《金刚经》，我归我，彼此互不相干。佛陀的苦心，佛陀的苦心又泡汤，又泡汤，哦，这个就是末法神，这个末法时这个众生，呃，最大最大的困难点了，最大的困难点，哦，所以末法时众生大部分属于中根的人，中根的人就是若存若亡，啊。想起来做一下，没想起来就算了，就这样，哦。所以，我们希望整部《金刚经》，呃，从前面听到现在，精神大概已经都讲了，各位应该已经都抓到了，好、哦。那我怎么样去运用？怎么去实践、力行？尤其佛法真正的要义，尤其大圣以致佛圣的佛法的真正要义。是要在生活当中实践逆行，在生活当中所碰到的所有的困难跟障碍里面，来排除所有万难，这样才有办法解脱。佛陀本身，他从这个雪山下来，一直在人间行走四十九年，之之久，这已经表达出来，佛陀是在人间成就的，人间成就。的。所以他讲的每一句话，都是为了让我们众生拿来实践例行用的。佛的本意就是让每个众生都能够在这一生，你就是你就是佛，你就是释迦牟尼佛，你就是燃灯佛，你就是阿弥陀佛，你是观世音菩萨，你就是大势佛。呃，这个才是佛的本意。哦，我们再做简单的复习一下，从第十七第十七分开始讲。啊、嗯，这里面谈到，里面有一个“记”，这个“记”，几乎经看《金刚经》的人都会背诵。他讲如来说诸心皆为非心，是名为心，所以则和须菩提。啊、哦，接下来这个“记”，我想读《金刚经》都很熟，都会背。过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。所有诸心皆也不可得，诸心都是意识心。所有过去、现在、未来有时间空间的分别的，有时空分别的，全部都是意识心。这个被这个时空给区隔的，就是意识心。所以有时间、有空间的问题的这样的意识心，他才会谈到得与不得的问题，才得到不得的问题。假设，假设我们突破这一关，我们突破这个意识性的问题，所有我们从第一第一份开始讲起，以至佛圣中的初级班第一堂课讲起，都在讲这个问题。讲这个意识心妄想执着的问题，都在讲这个问题啊。时间空间就是我们意识心的妄想执着最重要的部分，最重要的部分啊。所以很难跳脱，因为我们时空的观念，从历坚理是到现在为止一直都是如此，以致未来假设这一关你没有突破，你未来时间空间的观念依然如故。只要时间空间的观念依然如故，时间空间空间的观念，你永远都维持这个样子，你的烦恼痛苦就永远不会解决，永远不会解决。佛陀当年在三千年前，他已经探讨这样的问题，这样的问题已经是现在的科学所不能理解的，但是他已经谈到这个问题啊，这个就是所谓很高层次的问题了。但是，因为它很高，所以那是佛的问题，不是我的问题，不是我们众生的问题。当我们这样想的时候，很明白的，就很清楚的了解到，你这样想，那你永远就是个众生，你永远就不是佛，永远不是佛。佛与众生的差别，我们讲了很多，就思想观念的不一样而已。佛跟众生最大的差别，就时间空间的观念不一样，时时间空间观念不同而已。改变一个人最大的困难，就是改变他的思想观念了。啊，所以以前即使不是佛法也讲过，说什么江山易改，本性难移啊。江山易改，本性难移。这个本性就是你的意识心累积起来的，累积到最后几乎都不能动几乎都动弹不得了，那演变成你的本性，或者我们叫做个性，或者我们叫做习性，这个你都很难变动它。好、哦，所以假设懂得修行的人，这个就是我们的下手处。我们的个性、我们的习性、我们的这样哪里动摇的本性，就是那个已经用了不晓得多少年的搓衣机，卡在上面的油，我们所有的习气。所有的行为语言，所有思想观念都卡在那个上面，啊，怎么样把它给化解掉？给化解掉，啊！但是只要想把它给化解，你真正有心想把它给化解消融，真正有心，真正有心就是你，当你从不晓得哪一天，不晓得从哪一年、哪一月、哪一日、哪一天、哪哪一个时间、哪一分、哪一秒开始。假设那个时候你下定了一个很大的决心，我们研修班的学员每个人都知道，学佛修邪的道，尤其修佛圣大法，他们都很清楚。修佛圣大法其实最后只剩下一个关键的问题，就是下决心的问题，啊，因为佛圣大法表明，它摆明在那里，就是一定可以解脱正道成佛的，啊，但是。你既然这个法师可以一定让你解脱证道成佛，那你为什么不能、啊？就是这个决心往往下不了手，往往下不了手。好，我们决心下不了手，最主要原因在哪里？在于我们对人世间、对物质现象，还有还有相当深的期待在那里，期待，觉得我人世间好像还有什么机会似的。你有什么机会？到最后又会怎么样？你即使你人生再多的机会，啊，我我们现在在座人，你在一生里面，你希望的机会是什么？你希望的机会是三机会，你希望是什么？希望很有钱，啊，希望变变这个帅，变漂亮，啊，帅跟漂亮你就得韩国去整形，啊，这个还有点点机会。啊、哦，你能当什么大官？你能当总统吗？你能当行政院长那假设不能到了位阶，其他的职务，以权势来讲，还有什么太大意义？你赚再多的钱，你也不能跟这个比尔那个比尔盖茨比、嗯，甚至甚至你也没办法跟台湾的首富，你也不能跟他比。那你你在到底在追求什么？好，就算你都追求到了，你想要你要到了，世间法这些要到了，要到最后的结果，这个结果，你活到了九十四岁了，很长寿吧？我九十岁以后怎么样？他永远不死吗？我们在人生过程当中，无常不是随时都来吗？人就是脑筋一直在不清楚当当中，老是在不清楚当中。清楚的时间很短，我跟你讲，你脑筋清楚的那一秒钟，我跟你讲，你悚然而惊，悚然而惊，你大概只会流冷汗啊，这为什么呢？蹉跎岁月，浪费那么多时间，啊，那些时间都在干嘛？啊，所以人不管在人生当中、一生当中多伟大，最后的结果，我们初级班、低级的讲的。四苦八苦，它每一样都存在，每一样都存在。所以假设这个都不能把脑筋把它想得很清清楚楚，你又怎么可能下大决心呢？啊，大决心是过去心、现在心、未来心最后一个关键的东西了。啊，大决心它也是过去心，也是现在未来心。可能是因为这个样子。因此，你这个决心下下去以后，就会起变动。那起了变动，就不是大决心。我们学员里面，我们有门人里面有不乏曾经下过他自己认为的大决心的人，但是我不客气讲，这些下过大决心的人，从来没有一个我真正看好的，啊，看好啊，因为。因为我非常非常的了解人性，尤其非常非常了解末法时期众生的人性。他的人性，末法时众生的人性，就是随时随地他都会变动，随时随地他会受到物质世界的引诱诱惑而变动，随时随地，嗯，即使外在世界没有诱惑他。外在世界诱惑他，你完全眼耳鼻舌这接不不到外界的世界，就把你锁在你外外界，原来都连全部从不都不接，从来不接触。但是这样你就能下大决心嘛。啊、没有办法，没有办法、啊，因为，因为我们的意识心的最大特色，就是妄想执着，妄想执着，这个妄想执着随着贪嗔痴慢疑在打转。转个不停，转个不停，啊啊！最大的问题就是这个道理，我讲了半天变成老生常谈。但是老生常谈的意思就是大家都知道这个道理，你都知道这个道理，但是你为什么下不了这个大决心呢？很明显，你不是真正明白这个道理。很明显，你不是真正相信佛陀讲的道理。所以，所以佛法里面信心就列为第一要务，第一要务啊。所以，因为我们的心是这样一颗心，这样一颗心，所以所有问题，佛陀都针对这个来啊。我们回忆第二份讲云何应住，云何降伏其心啊？一开始讲这个东西的啊。那随着后面，他一直讲这个东西，讲这个东西。他讲来讲去都讲我们心的变动，我们心的变动，我们人的心很容易变动。我们如何解决这个变动的心？如何解决这个变动的心？哦，这个就是整个佛法也是修行的真正精神所在。精神假设抓不到，修行就不可能成就，就不可能成就。哦，所以后面他这里又讲。福字五笔分，啊，他这里拿两个做譬喻，他为什么叫做福字五笔分？一个讲福，一个讲智慧，所以叫福字五笔分啊。他这里前面讲很多，我想各位都印象都还在吧啊？说他讲用每次用三千大千世界的七宝或者什么宝物等等等，或者什么东西。用三千大千世界的美金，啊、哦，比朱须弥山王还大的还多的美金，我们用这个来做布施，它的德大不大？它得到了，得当然很大，啊、哦，我们假设用三千大千世界的美金，不要说美金、新台币、人人、名人币也好，我们用来布施，假设你你是用这样布施，你下辈子你一定是全球首富。三千大千应该不是全球首富，应该是整个宇宙首富，一个首富啊！但是这个福德大不大？啊、福德跟智慧比起来，这個、福德就变成渺小，变成非常渺小。所以他讲说什么样的福德最大？他说：若人以此《般若波罗蜜经》乃至《四句句等》受授，受持读诵。为他人说，以前福德百分不及，就你前面拿那么多钱，拿那么多宝物来布施给众生的德，还不如你《金刚经》你诵持读诵，你为他人讲《四句偈》，不得不能跟这个比啊、哦。那么福德差别多少？他的差别讲，以前福德百分不及，百千万亿分乃至算是皮所不能及。就是我们用现在的这个这个电脑也好，或者电子计算机也好，因为最最大的最大的啊数量最多的这样算数皮所不能及，都没有办法来算出来到底这样福德有多大，比以前那样的福德到底大多少，没有办法计算哦。所以可见这个重要。但是所谓的授徒读诵，为他人说四句句。的真正的精神一定要抓到，啊，所以你一定以为说，哎，我也为人家讲过四句偈啊，但是好像福德也没有来啊，对对？为什么？啊，因为他在这里谈的福德极非福德多，前面讲过吧，金密德，他讲的福德极非福德多，他讲不是这个，他讲的是解脱，解脱啊，讲的是智慧。假设特别把它特别分开的话，他讲的是功德了。假设六祖坛经来讲，他讲的是功德，功德哦。因为功德，我们前面我们学院大家都晓得，功德是可以解脱的，福德是不能解脱的。功德的部分不但是永恒的，而且而且而且这个功德不但是永恒的，而且它比前面的福德比起来。前面福德跟他比，算数比所不能及，啊、哦，算比的，那福德不你再多，福德不你再大，他都他都短暂，短暂就是受时空影响，受到时空限制。我们台湾人或者我们中国人有一句话讲：富不过三代，有钱人不会超过三代，这个就是讲他是受限制的，受限制的。就是因为每一代的因缘会都会变化，每一代因缘，他种了因结的缘不一样，得的果当然就不一样。因此，富不过三代。假设你富要超过三代，就是每一世里面的每一个人都要种类似相同的福德因缘才有办法，否则就没有办法，我就没办法哦。所以，授词读诵的最主要的目的，为他人说四句偈的最主要目的。就是实践力行，实践力行，让你有机会进入这个功德的领域。功德领域，啊、哦，那这个进入功德领域以后，那就是永恒的，就是永恒的啊、哦，谁也剥夺不了你所再进入功德领域里面的所有的德，你都没有办法剥夺它了，啊、哦，但是福德它随时在变化，随时在变化，啊、哦，所以这个。前面所讲的，要很清楚的了解这一点。